0: Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Cakap Komunika Kalau seorang PR mau mewancarai make artist sudah biasa ya Tapi saya ingin balik nih Saya ingin menantang Ilham Sahrul seorang makeup artist untuk mewawancarai saya Ngobrolin apa aja ya kira-kira kita dengerin ya
1: Oke okay. Ya, saya kan juga pengen udah lama nggak ketemu Bu Kamel jadi mumpung sekarang ada kesempatan tanya-tanya Bu Kamel aja kali ya gitu biar dua arah Bu gak? saya doang yang kayak di wawancara saya juga pengen tanya-tanya ke Bu Kamel wow, segmennya spesial banget ya wow. <laughs> tuh, tadi, bu, gimana? gimana soal kenapa Bu Kamel kan awalnya mem memilih untuk berkecimpung di dunia komunikasi
0: hmm. jadi awalnya saya tuh gini Kok lihat kerjaan wartawan nih kok kayaknya asik ya. Maksudnya kita ngejar ngejar narasumber itu terus dapetin sesuatu yang orang lain nggak punya. Info itu cuma punya aku gitu loh. Kan asik gitu loh. Info itu bayangin aja info rahasia tapi aku yang punya. Awalnya sih gitu, Uwe, aku pengen mata. jadi pengen jadi wartawan gitu. Terus pikir-pikir apa ya sekolah wartawan pada waktu itu. Aku nggak usah nyebut tahun ya kalau nyebut tahun tua banget kan gitu loh. Bukan <laughs> malah masih 18 tahun, Bu. Jadi, Kayak di
1: bawah saya kan, Bu. <laughs>
0: jadi pada waktu itu hanya ada dua kampus di Indonesia ya pada waktu itu yang satu di Jakarta yang satu di Surabaya jadi pas aku searching searching apa ya yang berkaitan dengan kewartawanan ini oh ternyata ada kampus ini di Jakarta dan kampus yang yang aku akhirnya pilih ini di Surabaya kenapa akhirnya aku pilih Surabaya karena pada waktu itu kalau nggak salah ada suatu kasus di kampus itu Satu itu pertimbangannya, dan kedua Jakarta. Mohon maaf, aku kalau hidup di Jakarta, aku masa kecilku di Jakarta. Tapi aku udah nggak mau lagi kalau mau ke Jakarta gitu, udah kayaknya enakan di sini aja gitu loh lebih. Makanan juga murah ham, di sini soalnya, ngekos murah. Oh betul.
1: Uh -uh, betul semuanya say, murah.
0: Bayangnya kalau aku di Jakarta, kasihan orang tua aku bangkrut nanti gitu. Akhirnya aku nyampe lah di Surabaya ini komunikasi. Kalau ketertarikan secara keilmuan sih, kayaknya cuman Kayaknya asik ya kerjaan itu nyimpen informasi sendiri Untuk aku bagi sama orang lain itu aja sih Cuma aku suka nulis Suka nulis, pada waktu itu udah nuka nulis Suka ngomong, suka ngoceh, itu aja sih modalnya Itu aja
1: Oh, iya. kayak, Misalkan di, di dalam grup geng ibu-ibu gibah Pasti ibu Kamel yang kayak menyimpan dari semua Informasi dari oh, ibu-ibu gitu uh, Luar
0: biasa oh, Aku yang mimpin tau <laughs> Oh jadi ketua Pak ibu-ibu ya Bu gibah. Aku yang mimpin, sebenarnya. <laughs> kayak gitu, ceritanya kayak gitu. Hmm,
1: uh, dari Bu Kamel sampai di step ini, menjadi seorang PR di salah satu perusahaan BUMN terkemuka di Surabaya. Kan pasti ada step-stepnya kan, Bu. Nah itu bisa dong, Bu, diceritakan gimana sih bisa sampai di tahap ini?
0: Ya, kalau kita sih, dulunya kan aku ngelamar kerja tuh pertama di... Pertama kali ngerasain kerja ini, waktu masih kuliahan itu ya ikut-ikutan di cetak lah. Jadi wartawan cetak, cuma dapat satu berita, terus abis itu coba lagi jadi loper koran. Aku pernah jadi loper koran loh, itu sampai di uber-uber anjing aku di jalan jemur-jemur. Aku ingat benar ya Allah. Soalnya ditarget, kita ditarget untuk marketingin gitu pada waktu itu. Terus sekarang koran udah tutup sih, itu, terus. Terus, semasa aku kuliah, aku sering kayak kita ke RRI itu ada siaran dunia mahasiswa. Ham. Jadi, kayak kamu nih, kamu sebenarnya bisa tuh ke situ. Jadi, kita siaran. Itu free ke situ. Kita latihan, ngomong. lama-lama oh, aku suka gitu ya. Akhirnya, menjelang kelulusanku itu, aku mulai seriusin cari kerja, dapet deh di RRI itu. Jadi, penyiar di Programa Tiga. Terus, sekitar 10 bulan barangkali 10 bulan aku di situ, ada panggilan di BUMN ini, gitu. ya udah akhirnya aku masuk dan Sampai sekarang. Tapi sekarang aku udah nggak jadi PR loh. Udah pindah ke budaya, tapi masih bawa-bawa komunikasi ya. Masih bawa-bawa yeah, komunikasi lebih ya.
1: Kom mm -mm. Lebih ke komunikasi internal ya,
0: Bu? Betul. Betul. Seperti itu. Gitu. seru
1: banget gitu loh bu kayak dibayangkan PR tuh kayak wah jadi ujung tombak sebuah perusahaan gitu kan bu misalkan sebuah perusahaan itu lagi krisis atau lagi ada isu kan yang ngadepin hmm. yang jadi garda terdepan tuh seorang PR gitu loh. Nah boleh dong bu ceritakan pengalaman uh, bu Kamel yang paling berkesan soal misalkan perusahaan bu Kamel tuh lagi lagi ada isu terus apa yang bu Kamel lakukan untuk uh, menanggulangi isu tersebut gitu.
0: Ya kebetulan kan uh, kita ada. apa namanya, uh, head of communication ya. Jadi di, di atasku tuh emang ada bos humas gitulah lah. Si bos inilah yang bertugas untuk Menyampaikan kepada publik sebenarnya Jadi kalau official statement dari aku Dari teman-teman yang lain nggak boleh ham Kita ada peraturan seperti itu Jadi yang ngomong kepada publik itu memang uh, Head of communicationnya ini gitu loh. Jadi si bos inilah yang ngomong cuman Emang kayak materi dan lain-lain Yang nyiapin pelurunya itu ya Kita satu tim lah ya Kita semua bekerja seperti itu Begitu ditembakan Nah itu bosku yang kerja seperti itu Kalau pengalaman uh, terkait Ngatasi krisis yang paling besar Kayaknya sih kalau BUMN eh, agak aman-aman aja sih Ham ya. Mie. Kayaknya yang yeah. pernah koalamin terbesar itu paling pemberitaan negatif terkait rekrutmen seperti itu atau juga eh, waktu itu demo undang-undang pelayaran kalau nggak salah. Itu sampai di depan kantor itu ditutup oleh forklift-forkliftnya TKBM itu karena ada kekhawatiran mereka itu ya biasalah kita kan. Uh, semua itu kan serba ada kekhawatiran Dari sisi mereka ada khawatir Jangan dikira kita juga nggak ada khawatirnya Ada, cuma kan bagaimana Mensikapi kekhawatiran itu Itu nggak lama sih, karena um, Kebetulan komunikasinya juga Bisa terbuka ya, jadi uh, kami Membuka komunikasi Dengan teman-teman di pihak eksternal Kita duduk bersama, akhirnya clear nah, Clearnya itu kenapa? Ya pasti Karena masing-masing pihak sudah tahu lah Porsinya dimana kan gitu, posisi dan Porsinya seperti apa, sudah clear Dan kuncinya memang kita harus e, jalin relation yang bagus ya Ham dengan media-media, terutama kalau boleh aku sebut sih media-media yang e, mainstream ya. Jadi media-media yang memang, ya aku nggak mengecilkan media yang lain, tapi kan kita dari Humas kan pasti punya tuh, maksudnya, oh aku nih akan megang media ini, ini, ini gitu loh Ham. Jadi ketika ada masalah atau ada sesuatu yang pengen aku sampaikan, yang pertama aku kontak tuh redakturnya media itu. Yang lain pasti akan ngikutin deh. gampang itu yang lain.
1: Jadi media relation tuh emang kayak harus jadi basic skill yang harus dimiliki oh. PR ya bu.
0: Mm -hmm. Betul betul. Dan satu sih kalau menurutku kalau mungkin Ilham pernah lihat video videoku yang sebelumnya tuh kita kalau wartawan minta konfirmasi atau dicegat tuh ya ya kita ngomong, nggak boleh menghindar, nggak boleh kita tolak. Maksudnya aku belum siap, nggak boleh begitu tuh haram gitu loh di di PR tuh haram. Jadi kamu harus ngomong. Ngomong apa lo Kalau aku gak siap, gimana ngomongnya? Ya, kita janjikan kapan kita bisa ngomong, tapi jangan ditolak. Oh, Karena kalau bener. ditolak, nanti judulnya di media jadi beda, Ham. Oh, ya bener, kan? Iya, Bu. Hmm. Mengelak, koma. Tahu Mas ini, tidak mau berstatement. Kan jadinya gak enak gitu loh. Pasti negatif semua. Atau uh, 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 atau apa ya, maksudnya muncul suatu sentimen dimana kita tuh kayak memang betul-betul negatif sebenarnya justru kalau kita hindari gitu loh. Tapi kalau kita bilang, nanti ya Mas ya, Gua tak siap nuse uh, datane tak konfirmasi sih, Nah, nanti kira-kira setengah jam mungkin kita bisa ketemuan atau aku telepon sampean gitu loh. Jadi janjikan itu dengan kepastian, <tuk> jangan PHP aja gitu loh. Karena wartawan itu pasti belum setengah jam dia udah gimana Pak? Bisa telepon sekarang atau ini gitu loh karena dia juga diburu deadline kan? Seperti itu. Eh
1: benar. <tuk> Tapi gua mau soal berita tuh apakah seorang PR tuh punya kontrol untuk eh uh... mengendalikan pengendalian kayak apa aja berita yang dikeluarkan oleh media gitu loh Bu untuk biar gak ada ibas. Misalkan nih uh, media tuh pengen ngeluarin uh, press, kok press sih artikel yang kurang enak soal Rusadi itu apakah PR tuh punya wewenang untuk No kamu gak boleh ngeluarin berita soal itu.
0: Sebenarnya dari kode etik jurnalistik itu ada namanya uh, klarifikasi ya Ham. Jadi dia ada uh... <coughs> apa namanya, cover board story. Jadi kita harus berimbang. Sebenarnya kayak dari sisi wartawan nih, jadi wartawan yang benar ya, media yang benar itu harusnya harus konfirmasi ke dua belah pihak. Sekarang tentang apa? Oh. Upamanya tentang pencemaran lingkungan, namanya ya. Pencemaran lingkungan. Hmm. Oh ternyata perusahaanku nih, buang limbah sembarangan, ternyata gitu. Nah yang ngadu siapa? LSM maunya. Ya LSM-nya diwawancarai, perusahaan kita juga diwawancarai, kenapa kok kamu buang limbah gitu loh, itu media yang benar harusnya seperti itu, tapi sekarang kebanyakan kan nggak begitu, satu sisi langsung dinaikin kan beritanya, karena sekarang kan kejar-kejaran, siapa yang duluan, siapa yang duluan, bukan siapa yang paling benar, siapa yang paling benar, bukan, sekarang betul, siapa yang duluan, betul. akhirnya naik kan berita itu, nah PR bagaimana, hmm. kalau dulu aku gini, Uh, kita kadang-kadang kalau udah lama itu HAM uh, jam terbang Sorry ya kalau udah lama jam terbang tuh ada insting oh. jadi, <laughs> jadi jadi kita tahu nih kira-kira si salahlah sebentar kalau dia yang nulis kayaknya nggak bakal lama gitu loh atau Waduh ini oh, kalau bener. media ini yang nulis bahaya nih ini kalau kita biarin nggak segera kita klarifikasi ini akan jadi uh, bola salju yang membesar jadi bukan bola salju yang kecil tapi bola salju yang besar hmm. Oke okay, kita perlu klarifikasi tapi sometimes Betul. ada begini Alah, maaf ya Alah, media cuma kayak gitu doang Oplahnya Boy. cuma sekian Kita lihat mm. juga dia di Alexa Google Itu ratingnya nggak terlalu bagus Siapa yang baca, siapa yang denger Biarin aja, nanti lama-lama dia akan Mengecil sendiri, gitu loh oh. Justru kalau kita konfirmasi, itu kemungkinan Akan jadi isu yang kayak Bangunin macan tidur itu loh Jadi kayak tadinya oh, ya. macan, macannya tidur gara-gara Dengar ini, wah Bangun dia, oh iya ya ternyata dari angle ini Bisa diambil, ternyata ada kecolongan ini Tambah ribet kan Jadi kalau ini sih insting aja sih. Tapi dari sisi PR sebenarnya PR itu diberi ruang untuk klarifikasi. Ada namanya oh. namanya hak jawab. Jadi hak-hak untuk menjawab e, kebenaran suatu berita itu ada. Itu kalau media yang benar lo ya, dia minta <tuh> begitu. Tapi ya ya begitulah Indonesia.
1: <tuh. <tuh. Berat, berarti intinya nggak semua pemberitaan negatif tuh harus ditanggapi secara segera ya bu lihat dulu kira-kira hmm. untuk influensnya ke masyarakat tuh sebesar apa gitu ya, ya. dan memang untuk uh, strategi menanggulanginya tuh juga beda-beda tiap media gitu ya bu
0: ya sama kayak gosip lah kalau gosip oh juga. iya benar ya kan gosip manya, siapa yang ngomong lu yang ngomong siapa yang mau dengerin lu ngomong ah bodoh amat ntar juga tenggelam-tenggelam sendiri kan gitu tapi kalau video hmm. dia ngomong bahaya nih gitu nih kalau aku nggak segera eh kamu tadi ngomong apa gitu loh enggak enggak bener, nih ya, aku ceritain yang sebenarnya itu kayak gini-gini-gini, udah clear gitu loh, jadi kita kayak yang sama kayak gosip kan, kayak gitu hmm. hmm. kalau nah, nyebar, nyebarin Butejo kan bahaya
1: wah itu bisa nyebar ke planet bu, kalau Butejo wah, bahaya tuh. nah bu, saya tuh sering banget lihat kayak locker-locker PR tuh kebanyakan Uh, requirement-nya tuh harus public speaknya nya bagus, good looking, blah, 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 blah. seolah PR tuh harus kayak bener-bener orang yang image-nya tuh sempurna, ya bagus, tapi sebenarnya skill yang wajib banget buat dimiliki seorang PR tuh apa sih, Bu?
0: Kalau aku sih cuma dua, Ham. Yang penting hmm. PR itu bisa ngomong, bukan bisa okay. ngomong, bisa komunikasi. Karena kalau ngomong tuh beda dengan komunikasi. Bisa komunikasi dengan baik dan bisa menulis. Kalau aku hanya dua itu. Tapi hey, monggo oh, yang okay. lain tuh macam macem Ada yang bilang lima, ada yang bilang tujuh. Kalau aku dua. Aku percaya dua. Kenapa tuh, Bu? Karena itu yang paling urgen sih. Kamu bayangin ya, sekarang oh, hari okay. ini. Hari ini akhir tahun, pasti bos kan minta, aku tolong dong siapin laporan akhir tahun. Nah, mm -hmm. laporan disampaikan dalam bentuk apa? Tulisan kan? Nah, berarti kita harus oh. punya kemampuan menulis. Laporan disampaikan dalam bentuk apa? Kalau ke pers. Bicara kan? Ya udah. Eh, makanya kita harus bisa... bicara, bisa, harus bisa komunikasi, dan bisa uh, nulis. Jadi harus bisa copywriting sama public speaking. Kalau menurutku sih dua itu sih. Ham. Yang lain ngikutin, percaya deh sama. Oh, benar. Hmm, yang lain ngikutin.
1: Sebenarnya keberadaan PR di sebuah perusahaan tuh kayak sebenarnya krusial banget ya Bu, tapi enggak banyak perusahaan yang menyadari akan hal itu sendiri ya Bu, kayak mengandalkan apa sih ada PR gitu, kan kita udah punya marketing blablabla, -bl. padahal e, dampak dari kinerja PR tuh bisa dilihat dalam jangka waktu panjang ya, alias membangun sebuah reputasi
0: kan ya Bu. Betul, jadi memang Uh, kalau ada perusahaan yang berpikiran seperti itu tuh mungkin maaf ya itu dia nggak visioner kalau menurutku dia pikiran jangka pendek bagaimana how to sell uh, how to sell my product jadi dia hanya menjual produk oke okay, produkku terjual nih case close tapi kalau orang yang berpikiran visioner dia punya pr bagaimana customer ini bisa loyal satu kedua dia repeat order. itu fungsi-fungsi PR semua tuh di situ, kalau you hanya bicara marketing, penjualan, eh, sales ya sales, sorry, itu dijual selesai, case close, tapi ini eh, apa, kok, bagaimana dengan community, kita kan harus membina community gitu loh, eh, membina pelanggan-pelanggan yang loyal supaya dia apa, dia nanti akan cerita tuh ke orang lain, eh produk kantor ini bagus loh, nah itu PR di situ gunanya itu Karena sales nggak bakal ngurusin uh, komuniti, ah. pelanggan yang sampai dip gitu ya. Itu enggak gitu loh. Yang kedua, kesalahan, uh, maaf nih, pada perusahaan-perusahaan pelat -perusahaan merah tinggalan zaman dulu. Karena <laughs> apa? Ya, Bu. Karena humas itu, ini nyebutnya humas ya, kalau ini humas hmm. itu uh, digabungkan dengan hukum. Itu sangat keliru. Jadi di mana-mana tuh kalau perusahaan pelat merah tuh rata-rata hukum dan humas. Itu keliru. Itu oh. dua bidang yang bertentangan. Hukum itu dia harus Pro kepada perusahaan Ya Dia Apa kasus-kasus yang berbenturan secara hukum Dia harus membela hukum Tapi PR PR nih konteksnya dia harus netral Sebenarnya Sebenarnya Tapi ya jangan oh, lupa betul, lah betul. Kita ini dibayarin oleh perusahaan Seberapa netral sih kita kan gitu Tapi Should be Itu harusnya netral Harusnya dia Ini benturan Sebenarnya nggak bisa Hukum itu dijadikan satu sama humus itu nggak bisa Tapi Tapi Aku lihat masih banyak sih yang begitu sih struktur organisasinya masih ada.
1: Itu. Berarti memang sebaiknya tuh PR tuh dijadikan kayak divisi yang independen gitu ya Bu di sebuah tuh. perusahaan.
0: Secara kalau, eh, boleh ngistilahin sih, istilahin sih hmm. di leher kayaknya. Jadi kalau kita struktur itu ada kaki-kakinya kan, tapi PR nih di leher. Jadi dia tidak di bawah komando siapapun kecuali CEO ya. Jadi tuh. dia enggak Jadi dia apa-apa sedikit-sedikit lapornya langsung CEO, harusnya dia nggak boleh ada atasan lagi Selain eh, CEO di root itulah, seharusnya, karena apa, dia harus independen, dia, dia bisa nabrak kesana, nabrak kesini Tanpa melalui birokrasi yang berbelit-belit, harusnya begitu sih
1: Karena memang sebaiknya juga PR tuh dilibatkan ya Bu dalam setiap, kayak eh uh, dalam memutuskan suatu pemilihan Pak Heran itu salah itu.
0: Dan enggak banyak ya. perusahaan yang
1: menempatkan PR dalam posisi tersebut itu. Karena memang orang-orang tuh mikirnya kayak jaga-penjek selling, bayakan Pikir omset berapa padahal dan oh. kalau memang kita punya brand yang bagus, punya uh, customer customer experience satu bagus, pasti juga orang itu tanpa dipaksa udah bakal beli produk kita gitu ya bu?
0: Iya betul karena selama ini biasanya ukurannya perusahaan itu kan benefitnya apa untuk aku gitu loh oh. PR PR kan ngabis-ngabisin duit ya karena hmm. karena biaya promosi sangat besar. Sebenarnya kalau uh, agak berpikir cerdas, banyak sekali kegiatan PR yang Tanpa biaya loh, sebenarnya bisa. Orang kita sekarang bisa memanfaatkan influencer. Influencer tuh bisa kita hire. Bahkan kayak apa ya, nggak ngeluarin duit seperset pun sebenarnya bisa gitu. Tinggal pengelolaannya aja. Kalau menurutku sih gitu.
1: Uh. Ada juga, saya pernah dengar ternyata ibupu saya tuh PR lalu, saya juga sempat share-share kemarin, bahkan beliau pun punya media relasi yang baik, jadi kayak setiap, dia kan beliau kan jadi PR di salah satu sekolah di Surabaya, jadi ketika ada muridnya yang berprestasi tuh, dia tinggal ngontak temennya yang wartawan itu terus, eh ini loh, sekolah baru aja aja murid yang memenang uh, jadi juara kompetisi seluruh negeri terus diliput di dan dia nggak ngelarin dia pun jadi memang powerful banget di media relation
0: itu. Mm -hmm. Iya betul, memang kita harus uh, apa ya istilahnya bersahabat lah dengan media tuh memang nggak bisa nggak mm, bisa melarikan diri harusnya pr itu ya sahabatannya emang sama media gitu.
1: Dan memang uh, persahabatannya pun bukan yang kayak Antar, ada juga tapi kayak antar individu aja gitu biar kayak okay. ada ikatan emosionalnya gitu ya bu. Iya, kan?
0: cuman emang kadang-kadang kalau waktu kita kayak nongki-nongki gitu ya, namanya di kafe nih kita cerita si wartawannya pasti nanya, e, Mas Mbak ada ada berita apa? Sih, belum ada gitu. Terus kalau kalau dia ngomong, umumnya dia nyerempet-nyerempet, loh itu yang ini ini. Nanti, nanti, nanti kalau anu saya tak kasih yang resmi aja wes ya. Sekarang kita ngopi aja dulu. Karena kadang-kadang kesempatan itu dipakai juga sih untuk mereka tuh oh, Padahal bener. kan kita maksudnya untuk ya biasa aja pertemanan gitu, relation uh, dan omongan juga kalau PR tuh harus di depannya harus dikasih tahu dulu ham. Eh ini ini ada info tapi off the record lo ya. Jangan di jangan dinaikin dulu gitu lo. Maksudnya ini aku cerita cerita biasa itu lo. Harusnya begitu kode etiknya begitu. Tapi yang banyak dilanggar sih.
1: Kalau nggak gitu langsung aja gue main terambas terus langsung di up di media ya kalau gitu
0: Biasanya begitu sih
1: Nah ini kan Bu Kamel kalau gak salah kemarin baru lulus dari S2 ya graduation Bu Kamel Nah udah bu cerita kenapa sih Bu Kamel ngambil jenjang uh, pendidikan S2 tuh apa alasannya Bu? Dan kira-kira kedepannya tuh dari S2 itu Bu Kamel tuh uh, mau digunakan untuk apa gitu
0: Oh, kalau aku sih, uh, kalau terkait bidang ilmunya, ya jelas lah kamu tahu, aku hanya suka ilmu komunikasi, Ham. Jadi, dulu tuh aku pernah berjanji, pokoknya aku nggak bakal mau S2 kalau nggak komunikasi lagi. Sakit senengnya ini aku nih. Jadi, oh, okay. tahun 2005 tuh sebenarnya aku udah lulus untuk seleksinya, tapi karena beberapa hal lah ya. Anakku juga waktu itu masih kecil, jadi nggak bisa aku tinggal. <tuh> akhirnya rezeki saya baru datang tahun uh, 2018 kemarin, akhirnya aku S2. Kenapa? Ya, karena rezeki saya baru datang tahun itu, satu. Kedua, sebenarnya aku lebih nyontohin kepada anak sih, Ham. Maksudnya, gini, ilmu itu, mencari ilmu itu nggak ada batasan usia. Jadi, waktu aku kuliah tuh emang aku yang paling sepuh, sepuh sendiri dibanding yang lain. Karena sepuhnya aja masih kincel, masih glowing gitu. Bu. Dibanding yang lain, karena yang lain tuh biasanya S1, fresh graduate langsung, Ham. Langsung lanjut S2. itulah. Jadi ilmu itu mencari ilmu tuh nggak ada apa ya? Ya cari aja kalau mau menambah ilmu kayak aku sekarang nih coba tua-tua kita podcastan kayak gini kan maksudnya apa? Coba kalau dipikir-pikir kan banyak tuh yang tanya, ngapain sih udah umur segitu mau pensiun entar lagi kok S2? Loh, itu kan pikiran jangka pendek. Kalau pikiran ya, jangka betul. panjang kan satu itu kedua ilmu itu akan jadi ladang pahala kita loh kalau kita bagi. Iya kan? Kayak contohnya ya, sekarang, uh, apa namanya materi-metri perkulihan kan aku banyak yang aku sharing juga kan di channel YouTube ku. Karena aku simpen juga dia nggak beranak gitu loh di laptop ku, buat apa gitu loh. Mendingan kan kita cari pahala dari situ. Itu Ham. Jadi kamu juga harus gitu, walaupun kamu anak di cafe, tapi kamu harus mau membuka diri terhadap ilmu lain. Ya kan.
1: Tuh, dan saya juga terbantu banyak sekali loh dengan video-video di channel Bu Kamel soal hal-hal soal kepiaran itu yang benar-benar membuka. Uh, mata batin ya bahasa kasarnya Karena memang betul banget dikaitkan bu Kamel Kalau praktik PR dan materi-materi PR yang diajarkan di kuliah banget saya sempat tanya ke teman saya yang anak ilcom Kamu tuh uh, di komunikasi dapat apa aja Itu kayak beda banget dengan ya, praktik ya. real life-nya gitu.
0: Karena kita lebih harus menyesuaikan Istilahnya custom lah ya ilmunya <laughs> Itu Ham Kayaknya udah cukup panas nih Ham ya Mau masih ada pertanyaan oh, iya. hmm -hmm. Apa bu? Ketika... Masih ada yang mau ditanyain? Ini kan uh, sudah, zoomnya... Sih, saya... uh, uh, zoomnya kan geretongan, jadi ada batas waktunya.
1: Oh, gitu. <laughs> Oke. Wah, saya sudah dapat sinyal ini, Keo.
0: Uh, uh, uh -uh. Aku, terima kasih kamu udah jadi uh, narsumku ya, yang membahana ini di sela-sela kuas dan uh, icdom <laughs>
1: terus saya juga terima kasih bu Kamel yang sudah mau saya wawancarai dag kan ini jadinya kayak bukan wawancara jadi kayak ngobrol biasa aja sama teman oh. lama bu
0: mm -mm, betul mm -mm. nanti kita ketemu lagi ya ham ya sambil ngopi-ngopi kayak ya mm -mm.
1: Boleh.
0: Uh, sukses untuk kamu ya ham
1: ya amin nah, bu Kamel. sehat selalu okay, dan okay. semoga rezekinya tetap mengalir ya bu amin
0: amin amin ya allah oke sampai di sini dulu ya dadah ilham ya thank you Tau -tau. dadah bu dadah, dadah. Cool. Oh.